0: Vamos lá. Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu Giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Juliano Froder e hoje, no dia 28 Hermetian do calendário Decatra e dia 13 de agosto do calendário Gregoriano, vamos falar sobre o fungo multiresistente Candida auris. No programa de hoje, nós vamos falar como esse, esse fungo pode estar se tornando tão comum e que um dos motivos pode ser relacionado às mudanças climáticas que, que estamos vendo ao longo do século. Para isso, nós vamos Utilizar um artigo publicado ao final de julho de 2019, Speed para começarmos, vamos lembrar: vamos lembrar que no ano de 2016, o CDC, o controle de o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, Alertou as unidades de saúde para redobrar a atenção para o fungo, Candida auris. Ele é um fungo, é um micro-organismo multiresistente, e que na época infectou centenas, infectou centenas de pessoas em todo o mundo. Esse fungo em questão foi isolado pela primeira vez em 2009, e no Japão. Ele foi isolado em uma orelha humana. E é por isso que deram homenagem ao fungo, por isso o nome Auris. Após, após esse período, ele começou a aparecer em vários locais do mundo, inclusive em três continentes ao mesmo tempo, o que é algo muito incomum. O fungo foi encontrado em países como Índia, Venezuela, África do Sul entre os anos de 2012 e 2015. A característica do fungo de ser multiresistente ele pode ser explicado de forma análoga às bactérias multiresistentes, ou seja, ao excesso de uso de antifúngicos, como no caso de anti, antimicóticos, utilizados em plantações. Contudo, né, esse, esse fato de ser multiresistente não explica o motivo pelo qual o fungo apareceu em três continentes simultaneamente. Então, o trabalho publicado em 2018 analisou uma cepa em questão uma cepa do fungo, e verificou que ele havia resistência ao antibiótico, antimitótico, antimicótico, fluconazol, outras cepas apresentavam resistência ao voriconazol ou ao anfoteracina B. Para fazer essas análises, uma forma de você verificar a sensibilidade de um fungo, por exemplo, você pode fazer um processo chamado de antibiograma, que nada mais é do que colocar esse fungo em uma placa Petri, uma placa de laboratório, junto com o meio de cultura ap apropriado para aquele fungo ou aquela bactéria. Depois você vai pegar alguns discos, alguns disquinhos de como se fosse papel, esses Disquinhos pequenininhos deve ter em torno de alguns milímetros, uns 5 milímetros. Eles têm, apresentam uma quantidade, uma concentração de antibiótico ou antimicótico. E essa droga, esse disquinho é colocado em cima da placa, onde os fungos estão. E se eles crescerem em cima do antibiótico, ou se o halo formado pelo crescimento for pequeno, quer dizer que esse fungo, essa bactéria vão ser, vai ser resistente àquele antibiótico. Então, quanto menor o halo de inibição, maior a resistência àquela droga. Esse é o teste que é feito normalmente em laboratórios, para verificar se alguma, algum fungo ou bactéria é resistente. Normalmente, fungos que são patogênicos em humanos, constituem apenas uma fração dos fungos totais, que nós temos diversos fungos ambientais. Um dos fatores que nós temos contra esses fungos é uma resistência inata. Nós vamos ter duas ideias para esse caso. Nós vamos ter duas formas de resistência inata, que seria a combinação entre uma temperatura basal mais alta que nós temos em torno de 37 graus e o sistema imune inato e adaptativo que vão acarretar essa resistência consequentemente uma invasão fúngica é rara devido a esses fatores, a não ser que um desses pilares seja abalado que é a temperatura basal ou o sistema imune, por exemplo a alta prevalência de micose em indivíduos com HIV que acabam desenvolvendo AIDS a síndrome da imunodeficiência adquirida que vai gerar o enfraquecimento do sistema imune ele, tem mais pro... ele é mais propício a querer alguma doença fúngica. Em outro caso, nós temos a síndrome do nariz branco. Em outro caso, nós temos a síndrome do nariz branco em morcegos, que é um fungo que ele começa a infectar, a parasitar o morcego quando esse animal está em hibernação, ele está hibernando, e a temperatura dele cai, que é um processo que já mataram milhares, milhões de morcegos na América do Norte. A, essa zona de restrição térmica que protege o, mor o morcego, os mamíferos, de forma geral, é a diferença entre a temperatura basal e a temperatura ambiental. Quando Quanto maior essa diferença, melhor. Agora, mudanças climáticas provocadas pelo homem podem aumentar a temperatura média da Terra até o final do século XXI. Isso vai diminuir essa diferença nós vamos ficar mais propícios a desenvolver a desenvolver infecções fúngicas. Ah, então é uma preocupação que aumenta a temperatura terrestre. Podendo ser no, dessa forma, vamos poder selecionar linhagens fúngicas mais termotolerantes. O que, que são termotolerantes? Que apresentam uma tolerância maior ao calor e conseguem se reproduzir em maiores temperaturas. Aí eu tenho alguns estudos que demonstram essa capacidade. Por exemplo, em 2009 fungos pode se adaptar, um trabalho mostrou que fungos pode se adaptar rapidamente para a crescer em temperaturas maiores, caracterizando essa, tempra... essa seleção termal. Ainda, outro trabalho, publicado em 2015, demonstrou uma capacidade adaptativa de fungos em altas temperaturas, o que consiste em uma adaptação pela qual o fungo passou ao final do século XX e início do século XXI. Além disso, outro trabalho, também em 2015, demonstrou que espécies de fungos presentes em cidades se tornaram mais termotolerantes, ou seja, elas se adaptaram melhor à temperatura do que quando comparados em partes rurais. Bom, levando em consideração todos esses Artigos. Um trabalho publicado agora ao final de julho de 2019 levantou a hipótese de que, umas mu que, uma que mudanças climáticas e o aumento médio da temperatura da terra podem gerar, nova gerar novas infecções fúngicas. Ainda assim, para que os autores confirmem essa hipótese, foi feito o levantamento filogenético de fungos próximos, a Candida auris. Ou seja, eles pegaram todas as algumas características genéticas que aproximam de forma né, que caracterizam os fungos e, fiz, e viram, observaram quais eram os mais próximos a Candidauris. E ainda pegaram esses fungos e avaliaram a sucessibilidade térmica. O que isso quer dizer? Que eles avaliaram se essas bactérias, esses fungos, cresciam em algumas temperaturas. Eles avaliaram sete temperaturas. Por exemplo, fizeram um teste com 25 graus, 30 graus, 35 graus. As duas primeiras, basicamente, todos as primeiras temperaturas, de 25 a 35, praticamente todos os fungos crescem, o que começa a mudar a 37 graus. Quando um fungo consegue sobreviver a 37 graus, ele tem mais a capacidade de infectar nós humanos. Agora, quando chega a 40 e 42 graus, poucos fungos chegam a isso. Um deles é o candida, é candida aureus e é avaliar até 45 graus, que apenas um fungo chegou a essa temperatura. Por outro lado, né, como nós vimos, o candida aureus é capaz de crescer em até 42 graus, quando comparado com outras Espécies são é uma alta temperatura. Contudo, não se sabe se essa característica é nova, ou seja, se ela surgiu recentemente, ou ela, esse fungo sempre teve essa característica. Mas lembrando que lá em 2009, esse fungo foi encontrado em uma orelha humana que, relativamente, de forma comparativa, com relação ao resto do corpo, a orelha é mais fria do que o resto do corpo. Consequentemente, esse fungo pode ter passado por um período que habitava o humano antes de ser associado com patologias. Atualmente, a Candida auris prefere colonizar tecidos mais frios do que locais mais quentes, o que pode consistir uma recente aquisição da termotolerância. Ou seja, como ele ainda está aprendendo a conviver, vamos dizer assim, com a termotolerância, ele prefere viver ainda em locais mais frios onde ele cresce melhor, mas ele ainda ele já pode crescer até 42 graus. Bom, pensando nesse background, a proposta da hipótese levantada pelo artigo, que é o artigo que nós estamos analisando, é que é de que a Candida auris é um exemplo do primeiro fungo que pode emergir em decorrência do aquecimento global. O fato de que esse microorganismo não cresce em meio anaeróbio, ou seja, sem oxigênio, juntamente com o fato que é normalmente encontrado em tecidos mais frios e não na microbiota, por exemplo, que é o local mais quente, suporta a ideia de que até recentemente a Candida auris era apenas um fungo ambiental. Agora, como pode ter ocorrido essa transição? Imagina, como o fungo que pulou de ser apenas ambiental para se tornar transmissível e patogênico aos humanos. Além disso, ele é multiresistente a drogas. Pensando nisso, uma hipótese foi levantada. Uma hipótese levantada é que, por meio de aves, pode ocorrer esse processo, pois fungos crescem em temperatura de qual? Esse fungo em questão, o candida auris cresce em temperatura de 40 e 42 e consegue ter, infectar aves. Bom, eu vou resumindo em seguintes cinco pontos. Esses cinco pontos, eles vão fazer um levantamento de como chegou do fungo que vivia, em, principalmente num, em um meio ambiente, ele passou a ser patogênico aos humanos. Bom, primeiro, o aquecimento global é responsável por aumentar a temperatura média da, do planeta, o que seleciona alguns clados de fungos que se reproduzem em aves e mamíferos. Ou seja, você já estreita aquela temperatura, a questão da temperatura basal. Candida existia como fungo que adquire seus nutrientes de matéria orgânica em decomposição e adquiriu uma termotolerância e uma tolerância salina devido aos efeitos climáticos que afetaram seu ecossistema de origem. Esses fungos termotolerantes podem ter sido transportados por aves... Como eu comentei anteriormente... Como ele sobrevive até 42 graus... Ele cresce... Então ele consegue enfeitar uma ave, por exemplo... E, ele, e por, por esse meio, pelas aves conseguem atravessar, se espalhar pelo globo até chegar em áreas rurais, onde entram em contato com seres humanos. O quarto ponto é que atividades rurais, como a agricultura, vão propiciar uma oportunidade de transmissão entre espécies de patógenos virulentos, como o Candida auris. E por último, devido a essas atividades rurais, a migração para o meio urbano vai ser levada eventualmente e pode chegar até os ambientes hospitalares. Que apresentam pessoas com uma imunidade mais debilitada. Que, como eu comentei, normalmente fungos eles tendem a infectar pessoas, tendem a aparecer em pessoas com mais debilitadas. E pessoas mais debilitadas normalmente estão em hospitais. Bom, independente do ser auris, do candidauris, é ou não, primeiro exemplar de um novo fungo patogênico que está emergindo devido às mudanças climáticas ou sua origem ocorre por algum outro motivo, ao andar dessa carruagem podemos encontrar novos micro-organismos infecciosos devido ao aquecimento global ou seja, novas bactérias novos fungos que vão se adaptando eles têm uma capacidade maior de adaptação comparada a nós seres humanos eles vão se adaptando de forma mais rápida e em consequência podem quebrar aquela temperatura basal que, né, que ela pode crescer em temperatura 37 graus e acabar nos causando algum doença. Por fim, a maior lição aqui a ser tomada é cada vez mais. Precisamos monitorar o surgimento de novas doenças, principalmente quando esse micro-organismo apresenta uma multiresistência às drogas atuais, o que se torna cada vez mais preocupante. Bom, e por hoje é só, pessoal. Lembre que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, homem predileto. Lembre ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do, nosso, do seu apoio no Patrono do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã!